0: Hello, hello, esto es che Checking con Mauro En este episodio me encuentro con mis parceros de Gente de Zona No sé si lo dije bien, no, yo creo que lo hice muy
1: mal, yo ¿cómo es? Contigo. ¡Gente de Zona! ¿Está es. ¿Cómo estás Alexander? Bien, siempre contento, pero siempre, siempre
2: ¿Y Randy, cómo estás? Mira, en mi nota no ha roto el micrófono con Gente de Zona que dijo
1: Checking, <risa> <risa> checking, checking
0: check con Mauro Checking, checking, checking con Mauro Oye Alexander, ¿por qué me estás mirando mi micrófono así? Nunca había
1: visto un micrófono como el tuyo
0: ¿Pero por qué? ¿Por, qué? ¿Por lo grueso arriba? No, mira, esto no es un micrófono, te voy a explicar qué hice yo aquí Es un helado Un ice cream No Te voy a explicar la vuelta con este micrófono ya me están haciendo bullying con mi microfonito. No, no, está buenísimo. No, este es un sure. Mira, es el micrófono. Pero esto es un trípode para poner el celular.
1: ¿Tiene vibrador? ¿Tiene vibrador?
0: No, no tiene. Está muy bueno. Sí, este micrófono es durísimo. Pero ustedes aquí ya me formaron la gozadera. ¿Y se formó la gozadera. Y ahora sí nos vamos a poner serios y a contar un poco la historia para conocer un poco de dónde vienen ustedes con este éxito tan increíble que han tenido ya entrando en el Club de los billonarios de Spotify. Ya su canción Bailando entró en ese top de las canciones latinas que tienen un billón de plays. Bailando. Obviamente está sobrepasando esa cifra, pero creo que es bueno conocer la historia de dónde viene todo este proceso de Gente de Zona. Así que me gustaría un poco devolver el tiempo y que me contaran cómo se formó toda esta gozadera.
1: Gente de Zona un grupo fundado en el 2000. Eh, yo antes tenía ya tres años, cuatro años de carrera anterior antes de ser gente de Zona en el 2000. Tuve mucho tiempo preparando este producto que siempre fundó. Estuve muchos años trabajando con Jacob Forever durante 10 años Creo que, que fueron 10 años de mi carrera bastante, bastante grande no Donde me hice popular nacionalmente en Cuba Y, y tuve la oportunidad de, de, de disfrutar y de realizar dos discos en aquel momento Y un tercero que se llamaba eh, Gente de Zona de Oro Y ya, luego de aquello pasó mucho el tiempo Tuve la oportunidad también de conocer a Randy hace 5 años eh, creo que la historia no, gente el Rándir el Rándir Loco Bueno, a no lo conozco hace más Pero bueno, he trabajado junto con él He trabajado hace cinco años Gente de zona eh, Yo antiguamente hacía rock eh, La inspiración fue grande Donde yo participaba en todos los festivales de rock Que se hacían a la En el este de la ciudad de, de La Habana, Cuba Y ahí empezamos año tras año eh, Sacrificando, ¿no? Creo que no, no hay camino fácil para el éxito Siempre lo digo y y el, y el sacrificio fue el que nos trajo hasta, hasta la posibilidad de, de hacer Bailando, que es la canción que nos, que nos saca del anonimato y de ahí para allá ha llovido, pasado 20 cosas después bailando y, y aquí
0: estamos ¿Qué artistas de rap te inspiraban a ti?
1: Yo escuchaba mucho rock americano en aquel tiempo y escuchaba en español escuchaba Icosí, escuchaba General, eh, americano escuchaba Dr. Drey, escuchaba Tupac, cool escuchaba eh, uh, Def, escuchaba The Press eh, eran era muchos grupos los que yo escuchaba Black Street, escuchaba Kelly escuchaba eh, eh, <risa> escuchaba muchos artistas y, pero realmente eh, la gran inspiración que tuve siempre fue la música cubana yo a pesar de que, de que eh, tenía que ver con el rock siempre escuché la música de Cuba escuché salsa, escuché bambam Escuché Charanga Madera, escuché Amadolín, escuché Pablo Efez, escuché mucho y siempre fue mi, mi sueño ser un artista popular en Cuba. Y, y un día me propuse mezclar todo este tipo de ritmos y, y, y lograr un estilo como el que tiene gente de Sonora, un estilo muy peculiar, y muy propio.
0: Pero ¿cómo tú imaginabas eso? Porque no es fácil, son dos culturas completamente diferentes, aunque la música no tiene fronteras. En cuanto a producción, ¿tú cómo, cómo, cómo imaginabas esos sonidos? No, era
1: simplemente mezclar la, los sonidos, la, 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 la raíz de la música cubana y, 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 y poner lo que estaba pasando en aquel momento eh, en el ambiente. ¿no? Creo que la música es una fusión en estos momentos nosotros nos caracterizamos por tener la posibilidad de, de mezclarnos con dos tipos de ritmo creo que se ha demostrado a través de la carrera gente de zona que ha tenido muchas colaboraciones y creo que esto han salido bien con artistas de diferentes géneros creo que lo hemos hecho desde un Enrique Iglesias hasta un Marc Anthony que, que canta salsa eh, Talía, que es una, cantita, una cantante de, 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 de mexicana de pop es pues, decir sí, que, que creo que, que siempre estuvo muy claro lo que queríamos y, y de qué manera hacerlo y creo que que esto se logra simplemente experimentándolo y, 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 y soñándolo, ¿no? Y creo que el experimento, el sueño, se convirtió en realidad y, y es la gran mezcla que hacemos ahora como gente de zona.
0: Llegaron a decirte en algún momento que estabas loco, loco, me dijeron que, que, estaba loco que eso era ridículo, me mezclarlo. Yo, me
1: dijeron que yo no cantara con esa voz que yo tenía, que, que le parecía ridículo. Eh, todo Y todas estas cosas fueron las que me, me, me dieron la oportunidad de... Cuando trabajaba con PMM, recuerdo en Cuba que me dijeron que no, que, que yo no podía trabajar con eso, que de hecho aprovecho que está el aquí en PMM y, y que recuerda tanto tiempo que estuvimos juntos luchando por, por la misma causa, ¿no? Y creo que hoy tenemos la posibilidad también de, de estar juntos. Creo que el tiempo demuestra eh, quiénes son los que tienen la razón.
0: Vamos a hablar con Randy. ¿Cómo fue tu llegada al proyecto? Cuéntanos cómo era tu vida antes de entrar en, en gente de zona que estabas haciendo y, y cómo fue ese momento en el que empezaste ya en el proyecto.
2: Bueno, eh, yo estaba en una orquesta
0: llamada Charanga
2: Banera. Estuve 10 años en Charanga desde el 2003 al 2013. Anteriormente estuve en una orquesta llamada se Carlos Manero y su Clan, donde yo era percusionista, soy graduado de música, ¿no? Percusión y siempre estuve en las orquestas más populares de la que era la música cubana en aquel momento, ¿no? Después de pasar 10 años con Charanga, ya yo creí que, que lo personal necesitaba un cambio eh, musical, un cambio... Como digo? Es un cambio de vida. Una reinvención. Sí, sí, algo diferente porque yo creo que ya lo necesitaba como, como, como músico, como mi día personal. A raíz de la separación de Jacob y Alexander recibí una llamada, estaba yo en Finlandia, en Europa, una llamada de nuestro hermano Guille, eh, explicándome que había pasado una ruptura con un gente de zona, que, que se me interesaba trabajar en este proyecto, ¿no? Eh, yo creo que, que tomé una buena decisión es un proyecto que siempre me gustó a todo cubano, le gustó muchos lo criticaron al principio la gente de nuestro propio género de la salsa en vez de apoyar este género que estaba en crecimiento ¿no? y la juventud cuando se impone no hay forma de parar nada y siempre fue una buena música yo creo que, que, que tenía una peculiaridad increíble fue era algo in, 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 único gente de zona era algo único tú sabías, escuchabas una canción y tú decías, eso es gente de zona, tenía una identidad y me gustaba mucho, entonces cuando llegué a Cuba, me senté a hablar con Alexander, nos pusimos de acuerdo y dijimos, bueno, vamos a echar para adelante esto. Creo recuerdo que nuestro primer show, yo tenía solamente cuatro canciones para cantar con Alexander. Y toda la hora y media, dos, era el solo. Y como ella venía concebido para dúo, es decir, se nos hizo un poco incómodo, eh, la gente nos criticó muchísimo. La gente me decía, tú no, tú no eres de ahí, tú no... Tú, tú no... Tú no te, yo no te hablo ahí, tú eres un cantante de otro tipo, haces otro tipo de música. Y eso para mí me afectó muchísimo al principio, nos afectó a ambos, pero nos dio mucha fuerza. Yo dije, bueno, mira, la música es música. Mientras sea bien y sea un mensaje correcto al público, va a ser productivo. Él le tiene que coger la vuelta al público de yo le tengo que coger la vuelta a nuestro, al público de, de la salsa. Si nos unimos y lo hacemos en las cosas, va a dar un buen resultado. Y bueno, hoy por hoy, mira lo que ha pasado. <risa>
0: Esa parte cuando empiezan las críticas y los comentarios negativos de, sí. de los haters que siempre cuando escuchan algo nuevo o alguien que está, digamos, innovando, lo primero que llegan son las críticas negativas. Obviamente llegan positivas también, pero, pero no deja de afectar lo negativo porque uno le está metiendo el corazón, le está metiendo el alma a algo, innovando claro. y proponiendo. Y, y, y no falta la gente que, que no sé por qué motivo empiezan a irse. Pero en lo contra. que no te
2: mata, lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces yo decía, bueno, hoy hay show. Nos criticaron perfecto. El próximo show, cuando estás día, se llenaba de nuevo. Eran las mismas gente cantando las canciones, bailando. Entonces tú decías, bueno, aquí pasa algo. Están criticando porque a lo mejor el primer show es lógico que, que se vea extraño, ¿no? Es normal, es la primera impresión que, que, que da uno, con muy poco, de parte mía, porque no tenía casi recursos yo, tenía cuatro canciones nada más, hechas ya gente de zona, Randy Marco y Alexander es decir, era algo bien incómodo pero ya después con el tiempo y con el tiempo y con el tiempo fuimos grabando la gente se fue poniendo a favor de nosotros fuimos la preferencia del público salió bailando primeramente porque ese mes bueno gente de zona sin Enrique se volvió número uno nacional en menos de un mes es decir, ya la, las estrellas se estaban alineando creo yo
0: prácticamente vamos a partir la historia ahora desde el momento en que apareció Bailando ¿Cómo se cocinó toda esta historia? ¿Cómo empezó este este monstruo que ya se tomó se el planeta y el universo? Nosotros
1: tenemos un ingeniero de sonido que trabajaba en aquel momento con, con Desemes Bueno y, y Desemes Bueno eh, estaba en Cuba muy popular en aquel momento y, 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 y mucha gente en Cuba no conocían, conocían que él era un gran compositor, pero no tenía conocimiento de cuántas canciones tenía, bien famosas, se dedicó a cantarlas en Cuba, se hizo muy popular. Y este de ingeniero de sonido nos contacta con DCM y nos encontramos en un estudio. Y ahí empezamos a cocinar qué íbamos a hacer. Él ya tenía la canción prácticamente, la idea hecha. Se llamaba Física y, eh, Química. Se llamaba Física y Química. Luego nosotros nos juntamos el, en el estudio, le pusimos la parte de nosotros, los sabores. los sabores de nosotros. Y creo que después la escuchó Enrique Iglesias, me de un amigo. Enrique creo que había compuesto un pedazo de la canción con él. Entonces, Pero ya la canción la habíamos hecho con... Con December ya había sido número uno en Cuba y ya luego con la con, con la incorporación de Enrique creo que llegó a ser el número uno a nivel mundial hasta el punto que, que se ha convertido en... Sí, está entre las 10 canciones
0: más. Ya tiene más de un billón. No, tiene dos billones. Do, perdón, dos billones. Esta ha sido de las canciones latinas de la historia que más lejos ha llegado ya, en, en cuanto a consumo global. <risa> y, hasta y, que, y, que eh, llegó despacito, despacito, despacito. despacito, despacito,
2: despacito. <risa> Pero bueno, no En aquella época era, era diferente también Una época diferente de la música yo Creo que la música en cuatro años ha cambiado mucho Con, con el social media, cada vez hay más plataformas Cada vez eh, sacas un video Y los views son así como agua para chocolate no Antes no había eso Y cuando llegamos aquí a este sector De la industria con esa canción Yo creo que fue algo muy 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 grande, muy rápido
0: ¿Qué pasó en la vida de gente de zona Cuando bailando Se pegó?
2: Cuando ¿qué, ahí donde se veo, bueno, ¿qué, ¿Qué
0: empezó a pasar? ¿Cómo fueron los cambios que, que empezaron a llegar en el proyecto?
2: <risa>
0: <Mira>. <risa> ok, no, <risa> ya
1: estamos viendo el, el reloj endiamantado. <risa> <risa> bueno, fueron muchos cambios. Fueron muchos cambios emocionales. Fueron muchos cambios en, en la manera de, de, de ver la música. Fueron muchos cambios... Eh, fueron cambios muy rápidos, creo que, que nosotros los asimilamos bastante bien, creo que cuando un artista llega un momento que le llega a, la, a su vida una canción tan importante, empiezan los grandes negocios, empiezan a conocerte gente que nunca han tenido conocimiento de, de tu música ni de quién tú eres. Y creo que bailando fue la canción que nos ayudó a esto, creo que con esta canción el mundo entero se enteró que existía un grupo cubano que se llamaba Gente de Zona y luego a raíz de esto empezaron a... A seguir a gente de zona eh, Nosotros eh, Nos cambió la vida A tal punto Fuimos capaces De tener con esta canción Cuatro Grammy eh, Sí Tres Grammy Y tres Grammy Que al que, que al final no lo esperábamos, no, no era eso. Un 3 Grammy que soñamos en algún momento poder tener era algo en, prácticamente imposible para nosotros. Y, y de momento lo tuvimos con esta canción. tuvimos todo tipo de premiación: premio Nuestro, premio Juventud, todo todos los premios Lo tuvimos con esta canción y creo que, que esta canción nos dio fuerza para seguir trabajando. ¿No? Y, y, y ya no nos pusimos ahí entonces a trabajar directamente con el mercado, no solamente con el mercado cubano, sino con el mercado internacional, con el mundo entero, y creo que después de esto nos surgió la idea de, de hacer una canción que nos acercara un poco al público latino, y creo que de esto nació la gozadera, que ha sido otro el, el, el segundo hit más grande que hemos tenido nosotros con Mike Anthony, creo que, que a raíz de esto la gente nos empezaron a llamar empezamos comunicando con los otros artistas de la industria después de vino la grabación con Cali Minos después viendo la grabación con, con... Bueno,
2: los medios básicos de <risas> la industria a partir de ahí todo el mundo empezó a querer colaborar con esto, creo que Empezaron a conocer un, un, una identidad musical que no está acostumbrado a vivir en, en, en la industria, ¿no? Eh, a la vez que, que salimos del anonimato, gente de zona tiene una identidad, un sonido único, tiene una peculiaridad en las voces, únicas, en, eh, Entonces, yo creo que a raíz de eso, aparte, cuando hacemos las cosas no es por nada, eh, con mayor, la mayor bondad, lo hacemos bien, ¿no? Y está el resultado. Eh, estos, cuando tantos artistas tan grandes de la industria te
0: llaman para colaborar contigo con una canción, es porque algo está pasando, ¿no? Eso es cierto. Es muy interesante recalcar que después de un hit tan fuerte como Bailando, la vuelven a hacer con la gozadera, no es sencillo. Creo que en la mano se pueden contar los artistas que logran, después de un hit, con unas expectativas que salieron del universo, lograr hacer otra canción tan fuerte que yo diría que es uno de los himnos más fuertes que hay que... Sí, sí. No puede faltar en cualquier fiesta de latinos, no solamente acá en, en los Estados Unidos, sino cualquier latino se identifica con, con la gozadera. Y se volvió prácticamente como el nuevo sonido tropical de esta nueva generación. No, ¿Cómo se dio esa canción? Me llama mucho la atención porque no es fácil salir de un hit para no, entrar en otro.
1: Eh, eh, Conversábamos, nosotros eh, trabajamos bastante en conjunto, creo que nosotros... Eh, tenemos esta gran cohesión y creo que cuando te cohesiona con, con, con la gente que trabaja contigo creo que logras el éxito y nosotros siempre hemos sido muy respetuosos con eso creo que, que pensamos siempre de una manera muy, muy, muy sutil y de una manera donde podamos a un acuerdo y nos pusimos de acuerdo como para realizar una canción que mencionara a todos los países latinos entonces eh, Randy se puso a trabajar con Motif que es producto de, este, de esta gran canción y empezaron a rival con todos los países latinos luego llegué yo, que me, me quedaban pocos países pero bueno, pasé un poco de trabajo para arrimar para, para los, los países que, que me dejó el compañero entonces, creo que, que después de esta canción eh, ya la habíamos hecho le realizamos videoclip y nos vuelve a suceder lo mismo que sucedió con Bailando eh, me encuentro marcando en ninguna fiesta escucha la canción, le gustó la canción y se monta en la canción entonces, creo que, que, que se repite nuevamente la historia mayormente cuando nosotros realizamos una canción que las, se, la, se la mostramos a la gente la gente le gusta entonces fue como logramos este segundo éxito sí. con MacCanton y luego realizamos otro éxito con MacCanton y Traidora antes habíamos realizado dos, dos éxitos con, con Pickbull realizamos un videoclip de Piensa Pienzas. que también fue un tema que tuvo bastante éxito entonces creo que a raíz de esto ha sucedido, ahora nos llegó lo de Talía, nos ha llegado claro, sí. Pausini, ahora nos llegó a con Silvestre, ¿eh? nos ah, llegó a con Franco de Vita, y con Santa Rosa, creo que... que... Sí, medio básico.
0: <risa> no, si vamos a hablar de hits, eh, el playlist es interminable. Me gusta mucho porque ustedes experimentan muchos sonidos. Algo contigo es una canción que tiene, digamos, un poco de música dance, sí, pero... Sí, sí. Se sale un poquito de, de la onda que venían, pero proponen sonidos muy interesantes. De verdad que la magia que hacen en el estudio y creo que esos conocimientos que tienen de música, ese background de, de, de Cuba y, y, y la escuela que traen, ha refrescado demasiado la industria latina.
1: Sí, no, lo que pasa también que nosotros, siempre lo digo con, con nosotros y, y con lo que defiendo, que soy, que soy cubano ¿no? y creo que, que nosotros lo que tenemos dentro lo podemos utilizar bastante bien, siempre hemos tenido la característica de ser unos artistas demasiado locales, tú sabes, y, y creo que el, el experimento, el éxito de nosotros está cuando mezclamos esto con lo que está pasando en la industria entonces creo que, que nosotros lo aprovechamos bastante bien no es que solamente dejemos de ser cubanos ni que hemos cambiado nuestro ritmo que hacíamos hace 10 años atrás simplemente que la música cada día que pasa eh, eh, cambia entonces tú tienes que cambiar con ella si quieres tener éxito si quieres tener éxito tienes que, que ir como va la industria si no eh, tienes que quedarte o pues lo vemos por ejemplo Mike Anthony Hoy mismo tiene una canción con Bad y Will Smith, que es una canción...
0: Buenísima, ¿no? además, sí, me no, gusta claro, bastante.
1: No, a lo, a, lo, a, a lo mejor no no, no es la salsa del la corriente pero, pero es un experimento nuevo que refresca al artista. Ahora mismo acaba de lanzar una bachata. Eh, Ricky Iglesias ha colaborado con Nicky Yan, con todos los artistas de estos silvestres. Eh, eh, por ejemplo, Carlos Vive con Sebastián Yatra. Creo que, que se puede, se puede y se logra. Eh, así está funcionando el mercado. Las canciones número uno ahora son canciones que todas son colaboraciones, entonces de diferentes culturas, gente de diferentes lugares entonces creo que, que se puede hacer
2: y que es el momento también de hacerlo. Es el momento. No,
1: antes, que... antes, no, antes, antes era más difícil, ¿no? Yo creo que en este es el momento,
2: por pues, tantas colaboraciones, tantas fusiones que han Yo, ahorita ya los artistas no queremos cantar solo.
0: Nadie quiere cantar solo. <risa> no,
1: Cualquier claro. momento yo no quiero cantar con él tampoco. <risa> y así. Y,
2: y, 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 y mañana
0: yo vuelvo a cantar con él. Y así. <risa> Pero en este momento, las colaboraciones han demostrado que pueden llevar una canción a otro nivel. No solo por. No es que el artista solo no tenga el talento ni puede hacerlo. Es que. Parece no se atreve, que. Parece no se
2: como solo busca Las fusiones. Un para, para poder lograr esa fusión. Porque a lo mejor yo digo. Bueno, quiero cantar una balada. Pero para yo cantar una balada de gente de zona. Coño, estaría extraño cantar una balada. porque no llamamos a la hora Pausini? Y hacemos una fusión.
0: Porque además de eso, cada voz no. eh, es un instrumento Exacto. diferente, suena diferente, tiene un estilo diferente. Cuando lo fusionas en, en un mundo donde la gente está consumiendo sonidos diferentes y bueno, propuestas. En este momento
1: tenemos una colaboración que estamos lanzando al de completo el cuento. Con, con el Mitchell, y creo que es para que la industria se den cuenta que yo no soy el único ronco en la industria. <risa> eh, son dos. Entonces, es que, que va a volver a comer conmigo más ronco que ellos. No sé qué van a hacer con él. <risa> de, imagínate
0: tú con Bryant Myers. <risa> <cuando> <risa> <dos más> <risa> y el
1: bueno, Mitchell. Bueno,
0: bueno, bueno,
2: <risa> <risa> Hay mucha gente
0: <risa> que, digamos, tú hablabas que te criticaban por tu tono de voz, por la manera en que tu timbre de voz. Pero yo lo encuentro positivo porque. Suenas diferente a todo el mundo en la industria. Eh, hablemos de esa parte. Hay muchos artistas que seguramente se sienten, digamos, un poco mal porque les empiezan a criticar su voz, porque no suena de una u otra manera. ¿En tu caso qué tú puedes aconsejarle? No,
1: en mi caso yo, yo, yo hablo como canto. No, 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 que no, no, no tengo mucho... A ver, creo que, que la industria también un poquito. Que, que también hay que tener un poco cuidado, que ha pasado muchas cosas con los trabajos de estudio. Creo que muchos artistas, a veces, los productores puede que le toquen la voz, se la afina, con estos un cosa, y, y luego, cuando el artista sale a cantar en vivo, la gente se da cuenta que, 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 no, que no es realmente lo que escucharon en el disco. Entonces, no, no es el caso mío. Mucha gente, cuando me conocen personalmente, me dice, oh, pero tú cantas como hablas. Entonces, creo que. que que, que es algo que, que debemos ser cuidadosos con eso y que sentirse cuidadosos. Cada cual es un mundo aparte, cada cual es un, una persona aparte. Creo que, que, que eso no importa siempre y cuando lo hagas bien, no importa el, el, el timbre que, que puedas tener, siempre y cuando tenga gracia porque la gente te escuche y entiende el mensaje que tú, que tú quieres transmitir.
0: Hay una parte de la industria eh, tropical, sobre todo, que se ha quejado mucho desde que el sonido urbano comenzó a tomarse esta nueva generación, desde los inicios del reggaetón, cuando empezó Wisin y Yandel, Daddy Yankee, Don Omar, a coronar muchos mercados internacionales, y el reggaetón fue ganando su lugar, y, y la música tropical se fue haciendo como a un lado, y, y siempre ha habido como una queja de, de que el reggaetón iba a morir, lo atacaban, moría, que lo, lo querían matar todo el tiempo. Y llegaron ustedes y reinventan el sonido tropical. ¿Qué tienen ustedes para decir frente a esta gente de la industria mira, que, eh, que eh, se ha quejado todo el tiempo pero no propone... No,
1: nosotros estamos, mira, a ver, eh, no es menos cierto que, que puede afectar o, o que viene afectando hace mucho tiempo la música tropical. ¿Por qué? Porque eh, estamos hablando de que, pero cada género tiene sus características. El reggaetón es un género que lleva bailarines, lleva piroternia lleva, lleva un producción DJ. es una producción, no es el caso mío que hago música tropical, que llevo 20 músicos, 20 y al final hasta, el, hasta a veces la manera de tus ganancias son me, mínimas porque es porque un género, yo digo que, que es un género que está en su momento, ahora aparece el track que, que como tú paras a un cantante eh, es Bunny la música tiene generaciones y tiene cambios, pero en el caso de nosotros eh, a mí particularmente yo, yo sé quién soy, yo sé lo que hago, yo sé lo que yo quiero transmitir, no, no tiene nada que ver, yo no, yo no puedo hacer lo que hacen ellos, yo más que puedo hacer es colaborar con ellos, pero pero yo tengo una identidad, yo tengo una música, yo soy gente de zona, yo hago una música... Eh, para todo tipo de público en general. Yo yo trabajo durante años para lo mismo para una persona de 70, 60. ¿Me entiendes? Y la juventud que en este momento está, es lo que consume. Entonces, tú tienes... O te unes, o, o no puedes ponerte en contra. No puedes criticar algo. Porque cuando yo empecé con la mezcla esta de mi música tropical, en los inicios míos, también fui criticado. Entonces, yo creo que, que apoyo el reggaetón, apoyo el track, apoyo las nuevas corrientes, siempre y cuando... Eh, yo no tenga que hacer ningún cambio de, de lo que verdaderamente yo sé hacer. Yo a mí me preguntaron hace poquito que si nosotros estábamos listos para 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 colaborar con un cantante de track. Y, y próximamente esperarán una, una colaboración con gente de zona de un cantante de trap pero a mí no, se
0: ve que, es. que ya está listo eso porque has mencionado el trapo, no, trapo un montón de veces no, no
1: porque, porque yo sé que, que es lo que la gente le, hay, hay quien quien se queja pero hay fenómenos que son imparables entonces cuando la gente arrastra masa es, es porque tienen algo la gente le va a decir ah, oh, el seno el mensaje no me gusta pero la gente lo está consumiendo entonces lo más que puede hacer es apoyar y yo por eso apoyo y punto y si mañana me toca hacerlo lo hago
0: pero tú no vas a decir ninguna de esas palabras eh, no está,
1: no, no está dentro de mí no está dentro de mí <risa> mi, mi, no, no, creo que, no, no,
2: creo que haga falta yo creo que cuando el mensaje está bien dicho eh, eh, está directo hay, hay, hay que le funciona gente de zona no se ha caracterizado por, por ser un grupo de, de tener sus textos obscenos seno para poder lograr un objetivo ¿no? yo creo que son problemas generacionales si no eh, Carlos Ives no estuviera haciendo canción con Yatra o no estuviera haciendo Mike Anthony con Bunny, ¿no? Son problemas generacionales, yo creo que cuando las cosas cuando, cuando las prohíbes cuando más gustan. Entonces, hay que, hay que ir con la
0: corriente. Hay mucho artista americano queriendo lanzar su carrera a través de artistas latinos. Will Smith solo está colaborando con artistas latinos, un artista que es americano 100%, y hay muchos que, que están buscando el, el, el sonido latino. Están pasando cosas grandísimas y creo que el español se volvió ya un lenguaje sí, género, autoritario en, en la industria. El género
2: urbano está, es decir, el género urbano ya se apoderó de Europa completamente, es decir, ya se ha apoderado del mundo entero. Estuvimos viendo a Barbie en Japón, estuvimos viendo a gente solo en Israel. ¿No? Yo creo que el género urbano ya se ha apoderado del mundo entero y creo que, que ahora es cuando va a coger más fuerza todavía. Es decir, esto está empezando ahora.
0: ¿Qué está pasando que recientemente no han estado nominados en los premios Grammy? Considero que ustedes están sacando una música increíble y, y por algún motivo no están apareciendo muy frecuentemente en las nominaciones.
1: Bueno, será para el próximo año. Te lo dije, pues no cantar música para... <risa>
0: No, 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 no. Pero, y después de hacer pero, si han sacado tremendos
2: álbumes. Sí, pero bueno, parece que no, no, no tuvimos la suerte. Entonces nada, hay que seguir trabajando. Eh, ellos tienen la academia, Saben lo que hace. Bueno, pues ustedes son tan buenos que uno eso. mantiene en la cabeza que están nominados. Tú pusiste el cartel, no, 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 no. Yo creo que, que
0: eso. No, entonces es vamos respetable. a, vamos a iniciar una nueva campaña. Sin gente de zona no hay Latin Grammys. <ríe>
1: No. No, yo creo que.. Y, y ya le tenemos el jingle Yo creo que, que la academia tiene sus características. Todos sabemos que, que la academia de Lorami tiene sus características. Eh, creo que cada artista sabe cómo funciona. Yo sé bien cómo funciona todo ya y, y cuando uno tiene el convencimiento con funciona, las cosas lo mejor que hace es mantenerse trabajando y, y bien seguro de lo que hace.
0: Y el amor del público, que es ese es el premio más grande para un artista. Ese es el más
1: importante, ese es el más importante. ¿A usted le sobra? Sí, yo creo que ese es el premio más grande que, que te puedes ganar. Yo, en el caso mío, que soy ganador de varios premios, eh, creo que tenemos todos los premios de la música latina, bueno, gracias a Dios. No me molesto porque al final yo sé el trabajo que hago y, y sé la, la aceptación que tiene y, y, y con el corazón que se hace la música, creo que. Nosotros, por ejemplo, este año presentamos dos álbumes increíbles. No dicho por nosotros, sino que nos esforzamos prácticamente dos años para hacer un álbum rico en música. Hemos trabajado madrugada gente entera con muchos músicos y al final eh, siempre uno tiene la esperanza de estar nominado, pero si no estás nominado, lo creo que, que por eso no dejas de tener calidad tu álbum ni, ni dejas de... Me encantaría haber estado nominado, me encantaría estar en los Grammy. Pero... Yo creo que, que esto nos da más fuerza
2: Para seguir adelante ¿no? Eh, al contrario, agradezco a los Grammys eh, Muchísimo, eh, fuimos galardonados Cuatro veces Tenemos cuatro Grammys ganados en, en dos años de carrera y, eh, Internacionalmente eh, Y creo que, que sí, que, que nos da fuerza Para seguir adelante Y para el próximo año, que sea lo que Dios quiere Y si estamos nominados, estaremos muy orgullosos Y queremos mandarle Felicidades a todos los Latinos que están nominados, todos los artistas nominados y, y que, que ganen mejor. Creo que la academia tiene su función y es respetable.
0: Pues gracias a la gente de zona, ¿este es el mismo reloj de, de la vez pasada o este es otro? Eh, el, el, ese se me hace
1: diferente. no, no me Menos acuerdo.
0: mal traje gafas porque el resplandor de, su, oh, no de me, esos me, diamantes. Oh. No, no
1: me acuerdo cuál tenía, <risa> pero. Se
2: ha gastado todo su dinero en el reloj.
0: <risa> <risa> no.
1: No, me no, ha no, no, me no, ha estado, no, me no, estado no, todo no. el dinero financiando los, <risa> <risa> los en banco no lo tiene en su casa que en Miami
0: están robando a los artistas <risa> oh, tienen que cambiarle la clave de la caja de seguridad
1: brother no no más se van a encontrar este. este y un y uno que llama o sea, un plástico que uso. un Casio <risa> gracias oye siempre unos verte y siempre las entrevistas contigo son súper divertidas así que aquí nos tiene para cuando quiera nos vamos nos queremos
2: mucho y gracias a ti siempre
0: por eso pero,
1: ¿Pero qué pasa con mi Apple Watch?
0: Yo no uso Mira, yo, pero yo tengo a Mickey Mouse Y Mickey Mouse me da la hora, parcero Mira, este sí que vale, mira, escucha Escucha, escucha It's El tuyo no hace eso <risa> no, El teléfono tiene todo Diaco, Diaco, Diaco. <risa> Check-in,
1: check-in Check-in con Mauro Check-in, check-in Check-in con Mauro
0: Check-in, check-in check Checking for the model, checking, checking, checking for the model.